0: NRK Karina Hollekim var en av verdens främste basehoppere. Helt til hun traff i 100 kilometer i timen och knuste under kroppen. I dag går hun igjen mot allåts og bruker erfaringene sine till å motivere andra.
1: Dette är Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Karina Hollekim. Veldig hyggelig å ha deg her i Drikkraft.
1: Tusen takk, det ligger like måte jeg gjør.
0: Hvordan går det?
1: <laughs> det går veldig
0: bra, takk for at du spør. Er det, er det en spøk du har blitt vant til, eller?
1: Eh, nei, vet du hva? den har jeg faktisk ikke hørt men nå eh, når jeg fikk den, så likte jeg den veldig godt. <laughs> eh,
0: du, eh, alle unger begynner litt liksom rett på her, ja, fordi eh, som barn i hvert fall så drømte jeg om å fly. Ja. Man ser jo, man så Superman-filmer, ja. og... Man så fuler som fløy, og, og man tänkte jo sånn, å oh, herregud, tenk å kunne mm. um, Det er noen som er ekstremt høydeskrekk, da, som ikke har de drømmene kanske, men men um, jeg drømte i alle fall om det. Blir det liksom helt feil av meg å påstå at du forsøkte egentlig så langt man kan å få følge den drømmen litt lengre enn hos andre? Eh,
1: nei, jeg tror ikke det blir feil. Jeg tror det er veldig mange som tenker at jeg får fulgt den kanske litt for langt også. Men jeg tror jo det er veldig mange barn som drømmer om det å, å kunne fly. Det er jo en litt sånn super power som man ønsker seg. Og jeg husker gutteungen min, nå har han blitt fire, men en gangen var han under tre når han kom hjem fra barnhagen og fortalte det at «Mamma, er det riktig at du kan fly? De barnhagen barna i barnhagen sier at du kan fly?» Og vi hadde jo ikke fortalt dem noen ting om dette her eh, Eller jeg hadde ikke fortalt noe Så jeg kjente jo at eh, her hadde de fått litt mer informasjon Og måtte ja, snakke litt med barna om hva mamma faktisk hadde gjort i, i gamle dager og da Hva sa du litt, da da? Nei, sa det at mamma har flytt Mamma har flytt fra fjell Og mamma har hoppet med fallskjerm Og da fikk de se litt grann film fra det Og første reaktionen til han yngste var Mamma! hvorfor gjør du det der? Jeg kjente at det var egentlig et ganske godt spørsmål. Og så kom oppfølgeren, og det var litt liksom, sånn, åh, det vil jeg gjøre! Ja. Og da angret jeg kanskje litt, for jeg fikk et litt stikk i magen og tenkte, det er jo ingen foreldre som ønsker at barna sine skal hoppe base.
0: Men kan du nekte de?
1: Ikke hvis de er noe som helst lik hvordan jeg var når jeg var liten, så kan jeg ikke nekte de, men jeg tänker
0: för de det där låter det så kanske inte nekte. Nej,
1: jag tror inte det. Eh så tror jag då har det nog gått lite för långt eh vi först kommer dit. Men jeg jag tänker det at, i eh, alla fall för min del nog är det väldigt brått väldigt djupt inne i detta här följde jag, men eh, men ett av hoved, eller en av huvudorsakerna til att det jag valde att med bashoppning handlade ju om nettop det och och føle mestring. Eh för i min världen så passet jeg ikke helt inn i, den A4, i det A4-livet som er her hjemme. Ehm, jeg følte meg ikke hjemme, hadde ikke selvtillit ehm, på det livet her hjemme. Ehm, og da åpnet det seg opp en verden gjennom da, skikjøringen og, og etter hvert bashoppingen, som gjorde at jeg følte mestring på en helt annen arena.
0: Når var det første gang du hoppet i fallskjermen?
1: Nei, da var jeg blitt, 25, så jeg var ganske gammel. Så det startet ut som...
0: Man er gammel hvis man er 25 første gang man hopper i fallskjerm.
1: Ja, hvis du har om det hele livet, så tenker jeg jo da at du er ganske gammel.
0: Men var det fra fly første gang? Fra eller? fly første gang, ja, på Voss. Hvordan var det? Kan du... Husker du hvordan det var?
1: Ja... Var det, gruet
0: du deg? Det, det ville jeg gjort.
1: Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg gruet meg ikke, men man kanske grugleder seg litt. Altså det som er forskjellen på å hoppe fallskjerm, og på base er jo det at det føles veldig sånn motstridende i kroppen å skulle kaste seg ut av et fullt fungerende fly. Altså det alt det går fint, og vi durer fremover i god høyde, og det er ingen grund til å kaste seg ut av det flyet. Og plutselig så åpner du bare døren bak eller på siden, og så kjenner du den iskalle luften utenfra, og så skal du liksom hoppe rett ut i ingenmannsland. Det føles jo urinstinktet ditt, stritt,
0: jo imot. Selv, selv om man har gjort det mange ganger? Eh,
1: nei, ikke når man har gjort det mange ganger. Men i starten så følte hvertfall jeg at det gjorde det. Og så skal du da trosse det urinstinktet da, og, og hoppe ut. Så det er jo en veldig sånn bissar følelse. Men i det øyeblikket du ligger i luften, så er det jo en følelse av frihet, en følelse av lek, en vanvittig Eh, naturopplevelse, i hvert fall når du gjør det på Voss, for der er det vakre fjell og snødekte topper og grønne vann. Så det er jo visuelt utrolig vakkert også.
0: Hvor lenge er man i luften, sånn ja, vanligvis?
1: Cirka et minutt frittfall, da. Før man trekker skjermen. Litt i underkant, kanskje.
0: Hvor mange hopp har du gjort fra fly?
1: Oi, eh, det husker jeg ikke. Flere hundre, ja. mange hundre.
0: Men når var det du tänkte at Nei, dette duger ikke. Jeg må hoppe fra,
1: fra, fra, fra en base. base i stedet. Ja, du, det tenkte jeg før jeg begynte å hoppe fallskjerm. Jeg var veldig målbevisst i den oppgaven der jeg skulle begynne å hoppe base, og den eneste årsaken til at jeg begynte med fallskjermhopping var for å lære mig og tilegne meg tilstrekkelig kunskap sånn at jeg kunne hoppe base og overleve.
0: Altså hoppe base for de som ikke måtte vite det, så er det hoppe fra et fast punkt.
1: Ja, det kan være fra byggning fra antenner, ja. fra broer og fra fjell. Så det, jeg var egentlig ikke så opptatt av dette å komme opp i et fly. Jeg syns det var mye bråk, det var eh, bensinlukt, det var eh, hoppfelt og mye mennesker. Jeg ville ut i naturen, jeg ville eh, være alene på fjellet eh, og søke friheten på egenhånd og hoppe fra ett fast punkt, og det som er helt vanvittig med å hoppe fra, la oss si et fjell da, som er kanskje mitt favorit. Okay. det er jo at i det du står på toppen, der har du også dette urinstinktet igjen, som selvfølgelig forteller dig at ikke du skal hoppe. Og jeg tror jo den frykten for å dø, det er jo den sterkeste, eller i hvert fall en av de sterkeste fryktene vi, vi mennesker har. Og det å stå på toppen og klare å overvinne en sånn frykt, det gir deg jo en vanvittig, sterk mestringsfølelse. Eh, og da blir det litt sånn at alle hverdagslige utfordringer og problemer, de blir ingenting i sammenligning. Så det gjør at du føler deg litt sånn uavvinnelig.
0: Hva var det første basåpet ditt da?
1: Det var fra en bro eh, i Twin Falls, Idaho. Så hoppet jeg eh, med rundskjerm rett ned i vannet, så det...
0: Rundskjerm sier meg ingenting. Ja. <laughs>
1: den er rund, som en rundskjerm, så det vil si at den er ikke veldig lett å styre, for den går egentlig bare å følge vinden, men det er ikke så veldig mye du kan gjøre med den. Det er litt sånn som de startet i gamle dager på, i militæret, og de, de deiser ned, men du kan få ganske har landning, så det lønner seg jo da å lande i vann, hvis du ønsker å... Ikke, ikke få allt för har impact.
0: Men tänker sån det första hoppet må ju alltid være den värste knajken kom över eller den liksom den störste utmaningen att
1: Ja, på mange mått så är det ju det för eh, det där handlar ju om att du har tagit varför vet du ett val och i och med att det är en helt ny känsla så har du ingen referenspunkter i förhåll till vad är det som er föran dig? Vad vad vill du se si, hur då vill känslan vara? Du har ingenting att och det med men hvis jeg tenker tilbake til mitt eget hopp, så hadde jeg jo, jeg visste ingenting om dette her, og jeg var så redd, og jeg visste ikke det den gangen, men jeg skjønte det jo da i ettertid, at jeg, jeg var så redd at jeg hadde det vi kaller for en sånn tunnelsyn, som gjør at du, egentlig mister fokus på allt annet som er rundt deg, og du kan bare tenke at synet ditt snevrer inn til sånt, akkurat som du står og kikker ut gjennom tunnel, og så ser du bare det lille lyspunktet der fremme. Du fikk
0: en fysisk reaktion som var sånn?
1: Ja, mer altså, du ser ikke svart rundt deg, da, men du er så fokusert på oppgaven eh, som du har foran deg, og for mig så var oppgaven da å hoppe ut i riktig formasjon, og da trekke denne skjermen som var bak meg, og, og få kastet den ut riktig. Og da blir du veldig oppgavefokusert, og da klarer du ikke å ta inn noe inntrykk, noe sansinntrykk, synsinntrykk. Du registrerer ikke egentlig hva som foregår rundt deg, og du skjønner egentlig ikke hvor red du er.
0: Men hvor høy var denne broa?
1: Ja, den er vel rundt ja, 250-ish meter.
0: Hvor fort går det da?
1: Nei, jeg hadde vel et frittfall på to sekunder.
0: <laughs> ja, fordi det er litt sånn, når du, når du forteller om at du eh, hopper i fallskjerm, så har man en frihetsfølelse, man svever i et minutt, man rekker å se rundt seg, det er liksom en naturopplevelse, og eh, du føler at du svever da, på et vis. Mm, men, men det slipper du her. Ja, det, er, det må jo bare være en sånn instant kick. <laughs>
1: ja. Men det var det som handlet også når jeg da eh, hoppet og landet i dette vannet, hadde utført et eh, altså perfekt første hopp eh, ut fra de forutsetningene som jeg hadde, og ble hentet og plukket opp av båten. Så når jeg satt der så tenkte jeg liksom, hvor er yes-følelsen nå? er wow, det var helt rått. Ja. Altså jeg har gledet det til at reist fra Norge til USA, møttet opp med en fyr som jeg knapt i en uke, som skal lære meg dette här og nå skal jeg reise USA rundt med han. Hva skjedde? Det her er ikke noe godfølelse. Så jeg ble skikkelig ja. så turte jeg nesten ikke å si det engang, for jeg bare, er dette det? Er dette
0: allt Jeg følte som jeg har offret kik, livet.
1: Og så, var det ikke noe rushing da?
0: Latete som da. Ah,
1: det var det sånn wow. Ja, no, it sånn, wow. yeah. det, det var ganske tam, men så innse, innså jeg jo etterpå at årsaken til det var jo fordi at jeg hadde ikke jeg hadde ikke kjent disse følelsene på grunn av dette tunnelsynet jeg hadde. Hatt. Så da ser du ikke, du opplever det, du klarer ikke å kjenne på de følelsene. Så de følelsene kom ikke før, faktisk ganske mange hopp senere, hvor jeg begynte å klare å utvide synet mitt og, og kjenne på de, de følelsene som faktisk var naturlige å ha, og også ta inn inntrykkene som, som handlet om det visuelle og, og vad som skjedde, og da begynte det bli kult.
0: Så det du sier at man, du var for redd for å nyte deg, eller for redd for å få noe ut av det?
1: Ja, jeg var for redd, og da klarte jeg ikke å være i øyeblikket. Jeg var for fokusert på den oppgaven jeg hadde. Det er litt sånn det her «deer in the headlight syndrome». Du, du er helt låst på oppgaven, og det er ingen følelser involvert.
0: Likevel så ville du hoppe en gang til. Ja,
1: du reiser jo ikke hele veien fra Norge til USA for ett hopp, som Nei. du
0: blir litt skuffet over. Det er som den første ølen som aldri smaker godt <laughs> sånn når man er ung. Nei, det man, man prøver en gang til.
1: Ja, man prøver en gang til. Men så flyttet jeg mig over til fjellet Eh, og fjell er jo det som, og natur er jo litt mer mitt eh, element, litt mer min hjemmearena, og da ble opplevelsen en helt annen. Eh, men da begynte jeg jo også å de mulige konsekvensene, og da begynte jeg jo bli redd på en helt annen måte enn jeg hadde vært før.
0: Men, men før vi kommer til det, altså fordi... Du tog jo et steg lenger, fordi du är den andre kvinnen i verden, så vidt jeg forstår, som har hoppet med sånn vingedrakt.
1: Ja, i hvert fall den første som overlevde, men den andre som hoppet, ja. For hun, som hoppet før mig, hun overlevde ikke. Hun var en sveitsiske kvinne.
0: Ok, så hun, i sitt første hopp så gikk det gærent? Ja. Og så tänkte du att det ska jeg gjøre.
1: Ja når du sier det på den måten der så høres det jo veldig rart ut ja, det det. jeg enig i det men jeg tror man får et veldig sånn annerledes forhold til, til døden.
0: Men det var menn som hadde gjort det men hade gjort det. Eh ja,
1: flera män hade gjort detta.
0: Så du var inte den andre i världen? Nej. Nej,
1: absolut inte. Jag tänker ju lite att det är inget skillnad på kvinnor och män i det är helt en annan sånn situation.
0: Ja, det är helt en Det måste vi ju se. Si. Ja, så då då du en lite annan kontext. Du var ju liksom nummer 2 som prövade en dräkt. Nej,
1: jag var ikke det. Eh den drakten eh jo, det var ju svaret på det att kunna fly. Så det er jo ikke noe tvil om at hvis du har drømt om å fly Siden du var liten jente Så kan du ikke bare drive og falle nedover en fjellside Du må jo faktisk også få dig deg noen vinger Og, og komme dig ut og fly
0: En sånn vingedrakt, kan du fortelle hvordan den ser ut?
1: Ja, det er altså en, en drakt som du da trer inn en heldress Som du trer inn i med ben og armer Som du har da en vinge mellom bena som låser fast bena dine, og et slags seil mellom bena, og så har du også en vinge da fra bena dine, eh, og hvis du setter armen din helt ut eh, fra kroppen, så har du en vinge mellom den og, og bena dine. Det er litt sånn, så det ser som flaggemus. en diger flaggemus, egentlig. En flaggemus-drakt. Men ja. det som gjør... Eh, en sånn drakt fascinerende er jo at du nettopp kan bevege dig i høy hastighet i lange distanser du kan jo fly 2,5-3 meter 3 meter fremover på hver meter du faller nedover men du er også låst da i den drakten, så du kan ikke begynne å veive og, og miste balansen i luften og såna type ting så det är krever en precision av det som, som er veldig annerledes enn å hoppe fritt med bare vanlige klær.
0: Du må være ekstremt dyktig, man tror, på å kroppen i hoppet.
1: Ja, du må det. Og så er det jo et land med det, med akkurat basehopping. Når man hopper fra fly, så er det jo hele tiden en vindmotstand. Men når du hopper fra fjell med baseutstyr, så er det der de første sekundene som du hopper fra fjellet, første halvand, to-tre sekundene, det er ingen luftmotstand, så det er akkurat som å fallet. Så det er veldig lett da, hvis du tipper litt for langt over, så tipper du og roterer i overkant så det er dette med å ikke, ikke veive med, armen, med armene da så man må være veldig kontrollert og rolig i de bevegelsene hele ja.
0: kan du beskrive hvordan det føles å fly med den? Føles det som å fly?
1: <laughs> ja, nå har jo jeg aldri vært noe annet enn menneske nei,
0: <laughs> nei men, liksom. men
1: ja, i, i min verden så føles det som det nærmeste jeg kommer og fly med egen kropp. Altså for mig så var det, jeg kan huske veldig godt en gang som jeg hoppet fra fjellet med en sånn vingedrakt, og i det tar jeg fra klippekanten, og stuper litt sånn nedover fjellet, så i det ligger med hode først nedover, så kan jeg se til siden for mig. og da er den liten, bitte liten ful som sitter på en sånn fjellhylle eh, par meter borten for meg, som tar av sammen med mig og bare går i stup nedover fjellsiden sammen med mig. og da ligger vi der side om side, nedover fjellsiden, i, begynner å nærme oss 180 kilometer i timen, og har på en måte blikkontakt, og så drar vi ut og begynner å fly. Og det var, jeg vet jo ikke hvor lenge dette her foregikk, men det følte som en evighet. Og det var det roeste jeg har med på noen ting. Det var vi to. Vi var ute og fløy sammen.
0: Jeg får gåsude i hvert fall.
1: <laughs> dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag så er Karolina Holkema her hos oss i Drivkraft. Hun var en av verdens fremste basopere helt til hun hun ja, gjorde et som uh, førte henne til uh, sykesenga og opp igjen. Uh, og I dag jobber hun uh, med å motivere andre. Uh, vi pratet om gleden ved å hoppe i fallskjerm, både fra fjell og fly og med uh, vingedrakt, uh, Karina. Uh, du, hadde, altså, du har jo ikke talt på hvor mange hopp du har, uh, men i 20. august, i 2006 så tok dette bokstavlig talt en veldig bra slutt.
1: Ja, det kan vi trygt si. Ja,
0: du, du var i Schweiz, så vidt jeg vet, og, og skulle gjøre et hopp av et publikumsarrangement. Mm. Eh, ta meg sammen sånn kjapt gjennom dagen.
1: Ja, det var World Cup i Paraliding. Eh, vi hade vært der og hoppet vingenresten vår fra fly eh, hele lørdagen. Og vi skulle nå gjøre det Dette var søndagen Vi hadde vel hatt tre-fire runder Fire show i løpet dagen Og jeg husker følelsen av hvert eneste show Det ble liksom bedre enn det forrige Så vi var ordentlig på en sånn oppadgående Følelse Og, og stemning Det var flere tusen tilskuere Så det var en sånn ordentlig Ja, det var en kjempestemning Dette var første åpne på søndagen Jag husker att vi satt inne i flyget och och flyg steg liksom sakta på mot himlen. Jag husker stämningen inne i flyget. Vi var liksom det var high fives. Det var dåliga böcker. Det var vi var liksom klare for att ta upp bollen igen där vi hade varit slupputten på på lördagskvällen. Eh og i vi åpner opp den døren og, og kjenner det kalde guset komme inn fra, fra luften utenfor, så ser jeg ned, og da er det litt liksom, sånn, du vet, sånn scattered skyer. Solen er akkurat eh, tittet frem gjennom en litt sånn rentung dag og sender sånne vakre stråler nedover bakken, så det var, liksom, det var det vakreste du bare kunne tenke deg. Og jeg husker den følelsen av å bare, fy fader, er så heldig som får lov til det her. Og så hopper vi ut, jeg rekker akkurat å sette på røykboksen for, som jeg har her på benet mitt, før vi hopper ut av flyet.
0: Noe man har fordi at det er et show-hopp. Fordi det er et show, ja. Ja.
1: Fly, hopper ut ved siden av venninnen min, Geraldine, og ligger vi da side om side, og tett inn til og flyr over og under hverandre. Og lager svinger, og denne her røy, røyboksen da, og røyken som vi hade det en den fulle, følger hver eneste bevegelse vi gjør, og egentlig bare lager et sånt vakkert mønster på himmelen. Og jeg husker at jeg ser smilene siden jeg flyr forbi, og jeg tenker bare, yes, det er helt perfekt, topp. Og så var det på tide å, å løse ut fallskjermen, og, og lande foran publikum der. Og det jeg løser ut skjermen, så hører jeg klappingen. Hører bruse fra publikum For de var helt i ekstase Så jeg kjenner bare sånn Ordentlig yes-følelse At jeg bare,
0: yes bra, liksom. Nå det bra ja.
1: Og så kjenner jeg da janket i Falskjermen min Og det er jo bekreftelsen på at skjermen har kommet
0: Ja, den var der Den løste seg ja. ja, den har jo løst
1: ut men så samtidig så hører jeg en ulyd som er en veldig merkelig blaffre lyd, og så kjenner jeg bara att jeg blir tatt tak i kroppen og bare kastet utover. Og jeg skjønner ikke med en gang vad som har skjedd, men jeg kikker opp på skjermen og så ser jeg at jeg har fått en, en feil funksjon på skjermen, så jeg har fått en knute på linene som drar hele skjermen inn fra den ene siden.
0: Alltså skärmen blev mindre och mindre.
1: Den blir, den är väl som en sånn liten, den har en halv kvarts skärm som er ute och så er hele den ena sidan där dratt in så det er bare innan sånt tygstycke som hänger og blaffrar där uppe.
0: Var hänger högt där då bakken då?
1: det er usäkert men eh jag är inte sån jättehögt över bakken, det är jag inte. i det ögonblicket så känner jag också att förli G-krafterna blir så stora för jag blir slängd som en sån töjdukke under denna detta i en
0: cirkel
1: i cirkel. Ja. Så hastigheten nedåt mot backen är inte så hög, men hastigheten, G-krafterna er jättehöga så i det pröver prøver och kämpe på mot armarna mina upp för att eventuellt ta tag i dessa linor och försöka göra något med skärmen. Då känner jag att jag klarar inte ens att lyfta armarna för att de blir bara pressat nedöver
0: på grund av krafterna. Ja.
1: Jeg husker at det eneste jeg tenker er det her fikser du. Kom igjen, dette her får du til. Bare prøv å styre. Kjemp, bruk kroppen din. Hva som helst, bare dette må du få det til. Kom igjen, dette klarer du. Og jeg ser vann og tenker «Åh, oh, tenk om kan være så heldig å lande i vann». Og så ser land, og så ser jeg vann, og så ser land. Og så kjære jeg bare «brace for impact». Og så smelter jeg rett i en diger kampestein. Og så blir det svart. Og så våkner jeg opp igjen, da egentlig antageligvis så lenge etterpå. For da ligger jeg fortsatt helt alene. Og så husker jeg at jeg var så sikker på at jeg kom til å dø. Fordi jeg har mistet på akkurat den samme måten, så da, derfor var jeg helt 100% sikker på at jeg kom til å dø.
0: Nå var det din tur liksom.
1: Nå var det min tur. Så husker jeg ligger der, og så lurer på om det er sånn det føles å være død. Og så ser jeg ned på kroppen min, så ser jeg at begge benene mine ligger liksom ved siden av mig i en sånn L-formatur. Så tenker jeg, hmm, er jeg død nå? Og så går det sikkert et brøk til et sekund etterpå, på så kommer en sånn dyp, indelig, intens smerte, som kommer fra liksom et eller annet sted inni meg, som, som er så intens, at jeg kjenner at det, hvis det er mulig å kjenne den type smerte nå, så kan jeg jo umulig være død <laughs> Så da ble den smerten Som en sånn positiv bekreftelse På at jeg fortsatt var her okay. Og så ble den smerten så sterk Og da ble jeg bort igjen
0: Ja, du besvimte rett og slett Da besvimte jeg, da besvimte jeg. Ja. Og
1: da våknet jeg igjen To dager senere på sykehuset i Løsson
0: Ja, og husker ingenting fra de to dagene
1: Nei, det da har jeg vært bort i to dager
0: Hæ Husker du hva du tenkte da, da du hadde
1: ja, jeg vet at jeg våknet en gang der, hvor jeg, min første respons var å reise meg opp og komme meg ut av sengen, hvor de iler til sykepleierne og bare dytter meg ned i sengen igjen og sier at du kan ikke gå, du kan ikke gå. Og så er jeg bort igjen, og neste gang jeg våkner opp, så våkner jeg opp til en lege som kommer inn i rummet mitt, da ligger in, i på sykerommet. Og så sier han det at uh, du er veldig heldig som fortsatt er i livet. Um, du har mistet over fire liter blod, så oppgaven vår det var bare å redde livet ditt. Men du er så skadet at du kommer aldri til å gå igen. Det var som et knyttende slag.
0: Følte du deg heldig at du var i livet da? Eller
1: det tror jeg ikke jeg hørte at han sa engang. Det, det eneste jeg festet meg var at det aldrig skulle gå igjen. Og jeg husker at jeg, jeg var så uforberedt på den beskjeden. Jeg har blitt skadet så utrolig mange ganger i livet mitt, og jeg har gått inn og ut av sykehus, og tidligvis føler jeg at jeg klippekort på sykehuset. Men jeg har alltid reist meg til skadene Det har aldri varit et spørsmål om å ikke reise sig og ikke fortsette, og nå innså jeg plutselig at här kanske var en ulykke som ville prege meg for resten av livet.
0: Ja, hvordan, altså, beina dine, de var nærmest bokstavtalt knust?
1: Ja, det ene, ja. Eh, høyrebenet, venstrebenet, det hadde, var kun bruket i fire biter. Eh, så det lappet de nok ganske greit sammen igjen, men det var høyrebenet som var knust, både kneet og lår, og allt var på en måte i, i biter. Um, og det var såpass krevende og det var jo åpne brudd også, så det var jo revete stykker muskulatur og senere, alt var egentlig, ja revete stykker um, men, så, men, ja, så er det jo litt sånn at det, det er klart at en sånn beskjed er jo tøff uavhengig av hvem som skulle få den, men jeg tror også det at det, for mig så jeg hade brukt kroppen min siden jeg var liten jente elsket å på ski, jeg elsket i være i fjellet. Dette var jobben min. Det var, men ikke bare jobben min, det var liksom alle vennene mine, familien min, dette her handlet om min identitet. Det har få lov til kroppen ute i naturen. Hvis jeg var frustrert, hvis jeg var lei meg, hvis var sint, så løp jeg i skogen, eller klatret, eller fikk ute det gjennom å bruke kroppen. Hvis jeg var glad, så <gjort> gjorde jeg vel sikkert mer eller mindre det samme. Og det å da plutselig bli låst i en rullestol på, for resten av livet, det, det var en virkelighet som var utrolig skremmende for mig akkurat der og da. Og det visste jeg ikke hvordan jeg eventuelt skulle håndtere. Så det var, ja, det var jo definitivt min største frykt.
0: Du gikk jo fint inn i dette studioet, så det er jo ingen hemmelighet at uh, du kan gå igjen. Du har vært med, med mesternes mester og yeah. overbevist alle om at fysiken er uh, over, gjennom, over gjennomsnittig god, for å si det sånn. <laughs> ja, nei, det er den jo ikke. Ja, det er så men, sånn ut det her. <laughs> men men uh, hvordan, altså for de legene ga det så å si ingen sjans. Uh, hvordan... Kommer man seg opp på beinheien da, liksom? For det, er det naturlige er jo egentlig å tenke, høre på legen sin, for å si det sånn.
1: Ja, det er klart at mitt råd er jo ikke å høre på legen. Ja, var det noen, Klager allerede. Nei,
0: Men var det någon som sa att deg at dette du få til, eller måtte du si det til deg selv?
1: Neida, altså dette her er jo litt sånn det fordi at jeg tror jo at leger er veldig redde, eller enkelte leger er litt redde for å gi falske forhåpninger. Og det er klart at man skal jo heller ikke gjøre det. Men jeg synes jo denne legen i Schweiz var litt vel eh, tidlig ute med å dømme, dømme fremtiden min, mm. eh, uten at vi visste så veldig mye mer om det. Og for enkelte så er det nok veldig naturlig da, å høre på de som sitter med fasiten, for det er det man pleier å gjøre. Men for mig så tror jeg nok det der fungerer som en slags trigger, at jeg blir litt sånn der fanden i valsk. Jeg blir litt sånn vet du hva, du skal ikke komme her og fortelle mig, vad jeg kan og hva jeg ikke kan.
0: Det mine bein liksom. Jeg skal i hvert fall ikke
1: gi meg da, <laughs> ja. uten, uten en kamp. Men så er det jo ikke til å legge skjul på det at jeg har hatt utrolig flaks. Dette her har ikke kun handlet om min viljestyrke og, og min evne til å kjempe meg tilbake. Jeg har hatt en kjempestor porsjon med flaks som har gjort at jeg kunne reise meg igjen også. Hvordan, det er det? mange som får en sånn type beskjed og uansett hvor mye de trener uansett hvor mye de kjemper, kjemper så kan de aldri reise seg allikevel.
0: Ja, for det gikk ikke så mye ut over ryggen din.
1: Nei, det gjorde ikke i det hele tatt. Men jeg klarte at når den da først kom, så man blir man jo leise øh, og, og går inn i en slags sorgprosess. Og det gjorde jo jeg også, hvor jeg gråt og var frustrert og satte spørsmålstegn med fremtiden og lurte på hva, hva skulle skje med mig, Hva skjer med vennene mine? Vil de være der for meg når jeg sitter i rullestol? Hvordan skal jeg komme meg opp i min egen leilighet? Vil jeg noen gang sove i egen seng? Jeg bor i femte etasje uten heis. Altså masse sånne spørsmål som ikke det finnes svar på. Og da var det pappa som kom in og tog grep, for han ble litt sånn forbannet på denne legen som hadde sagt dette her. Og så sa han til meg det, at Karina det er ingen som kan spå fremtiden. Og du har ikke råd til å tenke på alle de spørsmålene. Det finns ikke svar. Så nå må vi fokusere på her og nå, og fokusere på de tingene vi mestrer. De tingene du fortsatt kan, i stedet for alle de tingene du ikke kan. Og det hjalp meg utrolig mye, det med å bare flytte fokuset eh, fra langt fremme til i dag, dagen i dag, kanskje dagen i morgen, og fokusere på alt det jeg var god på, alt det jeg fikk til, alt det jeg mestret, alt det som var positivt, som gikk an nå hente frem i løpet av dagen. Og da er det sånn, da må man var ganske god når man ligger kvestet i en sykeseng et eller annet sted i verden, på å hente frem de små tingene. Og det er väldigt veldig fin sånn treningssak i sig selv da, på å bli bevisst på vad som er bra. Men det handlet jo om å klare å holde motivasjonen da, til å, å holde ut dag etter dag etter dag. Og så måtte jeg jo finne en, en, en livsgnist, en, en vilje til å hente meg tilbake til hverdagen. Og det måtte handle om å komme tilbake til lidenskapen. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er Carina Hollekim her hos oss. Hun var en av verdens fremste basåpere, helt til hun traff bakken i 100 km i timen og fikk knust under kroppen. I dag så bruker hun de erfaringene sine til å motivere andre. Og Carina, har akkurat, du har akkurat fortalt om oppholdet på sykehuset. Hvor... hvor lang tid tog det för du kunde bevega den normalt igen?
1: det tog mig cirka 3 år att lära mig att gå igen och komma tillbaka till livet og lägga operationer och rehabiliteringscenter bak mig så jag var in och uta sjukhus och rehabiliteringscenter i tre år.
0: Vad vad sa du detta altså, du, du sa förr är att dette her skulle du klare, altså du, ingen skal fortelle meg at jeg ikke kan gå igjen. Var det motivasjonen hele veien? Tre år mm. er lenge.
1: Tre år er lenge.
0: Det er en drøy motbakke. Det
1: er en drøy motbake. kommer lite an på vad man har å sette i perspektiv med, så selvfølgelig. Tre år av livet, hvis vi nærmer oss, vi kommer sikkert til å bli nærmere hundre, så føles vi plutselig ikke så lenge lenger.
0: Men hva var det tøffeste i løpet av disse tre årene?
1: Nei, tror For det første så tror jeg det er utrolig viktig at når man begynner på en sånn ferd på tre år, så vet man ikke at det skal ta tre år. Nei. Og det er veldig bra, for å si det sånn. Så man tar jo en dag av gangen, da. og da blir det en dag av gangen, 365 dager ganger tre. Så det blir fortsatt bare en dag av gangen. Og det er veldig mye lettere å forholde seg til en dag enn å skulle forholde sig til ett år, to år, tre år, eller noe som på en måte ligger så alt for langt frem i tid. Så det er liksom det viktigste jeg klarte å, å jobbe med, med der. Men det som er tøft gjennom en sånn period er jo at det går jo ikke bare fremover. Det er ofte skritt, eller et skritt frem og to tilbake. Eh, og det å, å stå i det og, og beholde motivasjonen gjennom alle de motbakkene som man mötte på, det er beintøft, eh, men vi snakket om det og og komme tilbake til å gå om det var målet og det var ikke det. Fordi det å gå, det var litt sånn selffølge for meg.
0: Okay, det var for det. det
1: var for elementært. Altså hvorfor skal ikke jeg gå? Det er klart jeg skal gå, men det gir meg ikke noe sånn passion, det gir meg ikke noe sånn veldig drive gå. Altså det er jo bare noe jeg gjør for å komme meg fra A til B i min verden. Så jeg trengte noe som var større enn det. Jeg trengte noe som kunde få meg på morgenen. Jeg trengte noe som, som kunne gi meg det der ekstra viljen og pågangsmotet til å kjempe det lille ekstra da. Og da handlet det jo selvfølgelig om å komme tilbake til identiteten min, komme tilbake til det som var min lidenskap, det som handlet om mine verdier, det jeg hadde gjort siden jeg var en liten jente. Og det handlet om å komme tilbake til fjellet og stå på skien. Kjøre løs det.
0: Og det har du jo klart.
1: Ja, det har jeg jo også klart. Ja,
0: hvordan var det å få til det?
1: Nei, det var faktisk helt rått. Ja. Det var godfølelse uten en annen verden. For det var, altså, det var en kamp. Det tog mig jo fem år å komme tilbake til det fjellet og til den løsende kjøringen igjen. Og det var fem år med trening, med usikkerhet og frykt for å misslykkes egentlig. Fordi jeg hadde jobbet så hardt mot dette målet, hva om ikke det går. Men jeg hadde i og for seg bestemt meg om det ikke går, så skal jeg prøve igjen til neste år. Og til neste år. <laughs> og til neste år. Og så så hadde jeg jo på en måte fornuften med meg og skjønte det på et eller annet tidspunkt, hvis ikke det går, så må jeg jo eventuelt eh, finne en detour, altså finne en annen vei å gå. Men det får jeg ta når den tid kommer, hvis den kommer.
0: Du, du har jo snudd den opplevelsen din til noe positivt, og den er jo ganske sånn spesifikt. Du hopper i fallskjerm, veldig få gjør det, og knuser i kroppen. Men, men tenker du at det du har vært igjennom kan overføres til andre. Er det en universell historie om å reise seg inn, tenker du?
1: Eh, på, absolutt, på alle måter, tenker jeg. Eh, jeg synes jo, det er klart at jeg har falt ned fra himlen og det, det er det heldigvis ikke så mange som kan relatere sig til. Men det å møte motgang, det gjør vi jo alla i livet, eh, hele tiden. Og det kan være av større eller mindre grad, men det handler jo egentlig om det der å bli bevisst eh, og ta egne valg og, og sette sig i føresettet i eget liv, eh, og ta de grepene som skal till for å leve det livet vi ønsker å leve, fordi vi kan bruke de hendelsene som inntreffer i livet vårt som unnskyldninger, for hvorfor det er ok å feile, hvorfor det er ok for å sette oss tilbake og gi opp. Og det kan godt være vi til og med blir forstått, men vi kan også velge å bruke det som en mulighet til å starte med noe helt annet, og det valget er vi nødt til å ta helt selv.
0: Tror du at du hadde sittet her i dag hvis du ikke hadde vært utsatt for den ulykken? Nej. Hvorfor ikke?
1: Fordi da hadde jeg bare vært en gæren bashopper som har vært ute og realisert drømmene mine. Og da blir jeg for fremmed for dig.
0: Ja, men tror oddsen mot bashopper er vel også ganske dårlig?
1: Ja, så du sier at jeg ikke sikkert har sittet der i det hele tatt.
0: Nei, det er det jeg spør om.
1: Ja, Nej det kan jo godt hende. Det er en veldig god kamerat av meg, sa det til meg når jeg lå på sykehuset, at uh, du vet at den ulykken har reddet deg, sånn. Så sa jeg, hæ? <laughs> Hvordan da? Nei, fordi i den retningen du var på vei, så ville ikke du ha overlevd, hvis ikke det var for at den ulykken har stoppet dig.
0: Det er jo en del firmaer som sponsorer sånne utøvere. Mhm. Mm Uh, og for å få den sponsen og få den oppmerksomheten som gjør at du får den sponsen, så må du hele tiden ta, gjøre mer og mer ekstreme ting.
1: Ja, det må
0: du jo. Hva tenk, uh, tenker du om det?
1: Nei, altså for det første så tänker jeg at uh, ja, det jo, jeg har jo selv vært sponset uh, utover i, i lang tid, og jeg husker spesielt den gangen jeg fikk uh, sponsorat med Red Bull, for jeg tenkte at åh, oh, nå... Nå har jeg fått største sponsoren jeg noen gang kunne ha fått. Dette er jo helt rått. Nå må jeg, nå må jeg virkelig bevise at jeg har vært det. Og så husker jeg første samtalen jeg hadde med min teamchef den gangen, som het Karen, så sa hun det at «Karina, bare husk på det, at du er allerede verdig. Vi vil ikke at du skal gå ut og bevise noen ting fra nå. Vi vil bare at du skal være dig og fortsette med det samme du har gjort hele veien.» Den perioden vi har allerede gått gjennom hvem du er, så du er inne. Her er du nå, helt til du velger å ta et annet valg. Så sånn hun ga meg en enorm ro og trygghetsfølelse på at jeg var bra nok. Ja. Jeg var god nok allerede.
0: Men, men tror du at en sånn eh, eh, in innenfor ekstremsport kan føre til at folk gjør ting de egentlig ikke har kontroll over.
1: Vet du hva, jeg ser absolutt poenget, og sånn tror jeg det er innenfor veldig mange forskjellige typer idretter, vi det er alltid noen andre som er villige til å gjøre det som du ikke tørr og det er jo med på å pushe oss til kanskje å strekke grensene litt lengre enn det vi kanskje hadde gjort uten de sponsorene men det handler også om i dag med YouTube og alle filmene og ikke bare sponsorer men nettopp det at vi, vi higer etter å bli sett og for å oss bemerket, og da må vi gjøre noe som er enda litt galere, enda litt tøffere, enda litt modere, og den strikken begynner å bli ganske tøft å, å, å strekke den noe særlig lenger, for nå har vi snart gjort alt som er mulig å gjøres. Så da må vi begynne å tenke litt annerledes, ja.
0: Du Jeg blir veldig nysgjerrig på hvem Karina Holkem er, fordi tänker du at man må, man må ha en eh, type bagasje for å ønske å utsette seg for disse tingene? Fordi du, det er jo en dødsfrykt involvert i, i den type sport.
1: Ja, det er jo, jeg tror vi alle har en dødsfrykt, og kanskje ekstremsportutøvere Kanske vi går rundt og forteller oss selv At vi er villige til å dø For den aktiviteten vi har valt, Men jeg tror Nå som jeg har blitt mor Og på en måte Hva skal jeg blitt så himla voksen vet du? <laughs> Så tør med hånden på hjertet Si fall det eneste jeg tror At vi er villige til å dø for Det er barna våre og forenkelte landet sitt, eller den, på en måte den patriotismen som, som man har med seg i en sånn situasjon. Men jeg tror at vi bashoppere, vi ekstremsportutøvere, vi egentlig elsker livet så intenst at vi er villige til å gjøre i vår makt for å ikke dø for det. Men samtidig så
0: ja, For jeg tenker jo litt sånn, hopper de ifra?
1: Ja, nei, men det kan nok hende at det er hvertfall, jeg kan ikke snakke for alle andre, men jeg kan jo snakke mig meg selv. Eh, og, og det er ikke til å tvile om at jeg hoppet fra noe. Jeg hoppet fra manglende selvtillit og manglende følelse av i hverdagen. Jeg hoppet fra en A4-hverdag som jeg ikke mestret, eh, og hoppet fra et hode som var fylt med utfordringer og problemstillinger og kaos og rot, egentlig. Og i løpet av et hopp da, på kanskje 20-30 sekunder, som det da tog på de høyre, lengre håpene, så opplevde jeg det som jeg kunne renske hjernen min for alle disse utfordringene, alle problemstillingene. Og i det landet så følte jeg meg fri, jeg følte meg ren, jeg følte meg klar for nye utfordringer, nye problemstillinger, og jeg hadde en mestringsfølelse og en selvtillit som gjorde at jeg opplevde at, vet du hva, bring it on. Jeg klar. Nå kan jeg håndtere vad som helst.
0: Du hører på Drivkraft på NRK P2, jeg heter Vegard Larsen, og i dag har vi tidligere basopp med Karina Holdekim her hos oss, som i dag jobber som mentaltrener og foredragsholder. Dette er ikke første ulykken som du har vært utsatt for har jeg forstått Ganske tidlig i livet ditt også så, så var du igjennom en ganske uh, Hevig ulykke
1: Ja, jeg regner med Du sikter til en ulykken som både jeg og min mor Og min far var med ja. Ja. Uh, Det var, Jeg hadde en bilulykke Når jeg var 4 år gammel I uh, en front-mot-front-kollisjon front I 80 km i timen uh, hvor vi blir truffet rett inn i siden der hvor min mamma satt. Så hun tar hele trøkken fra en 8 ja, kilometer frontkollisjon. Um,
0: Hvordan gikk det med moren din, er det det første jeg på?
1: Ja, det gikk ikke veldig bra, men hun overlevde. Hun ble liggende i koma i fire måneder, og havnet på... Sykehus, jeg husker jeg kom og, og møtte henne etter de fire månedene når hun hade våknet til liv igjen. Da hadde hun fått en vare i hjerneskade. Hun hadde blitt lam i hele høyresiden sin. Og så hadde hun mistet all hukommelse. Så når du kommer og hilser på mamma din för første gang etter en så stor ulykke og har vært borte så länge og så husker ikke hun hvem du er så setter jeg dype spor i selv i en fire Min gamle mamma, hun var borte. Og hun kom aldri helt tilbake. Og det var vanskelig for meg å forstå. det jeg husket jo henne. Og hvordan kunde kun hun huske mig. Och så var det, da gikk det, altså flere hundrevis av timer med trening, og gjennom flere år på Sunneås og rehabiliteringssenteret rundt omkring. Så mot alle odds så lærte mammaen min sig å gå igen. Og på mange måter så tenker jeg at når jeg hade min ulykke og min skade så ble jeg altså fortalt at jeg skulle havne i rullestol for resten av livet. Så kjente jeg at jeg følte mig egentlig nesten heldig som hadde hatt en mor som hadde vist mig at det var mulig fordi hennes ulyk, hennes skadeomfang var mye, mye større og mer alvorlig enn min. Så hun ble min mentor som visste mig at det var mulig, for hvis hun kunde klare det, så kunne ikke jeg være noe dårligere.
0: Altså, du brukte hennes skam til å motivere deg selv, rett og slett?
1: Ja, jeg gjorde det. Og det er jo et eller annet med det at uavhengig om det er 100 meter innenfor idrett, eller om det er om det går an å krysse Grønland eller hva det enn handler om, så trenger vi mennesker ofte å vite at det er mulig. Så hvis noen andre har gjort det før oss, så gir det oss et håp, det gir oss en det der lille mulighetsrommet som vi kan klinge oss fast til og fortsette å
0: kjempe. Men hva er oddsen, altså, tenker jeg, at både mor og datter har vært nødt til å klare å lære seg å gå på nytt?
1: Nei, oddsen for det er ikke så veldig stor. Vet du hva som enda er min rådsfork? Det er at det skjer på samme dato.
0: Hva? <laughs> I
1: samma alder.
0: Er det sant? Mhm.
1: Mm 20. August.
0: du Bilulykken var 20. august? Ja. Oi, oi, oi. 81. Herregud, A... er det sant? Ja. vad tänker du om det?
1: <laughs> Nej det tenkte jeg var litt av et sammentreff da. <laughs> Nei, vet du hva? Jeg, jeg er jo ikke overtroisk. Eh, så jeg velger å ikke tänker så mye mer på det. Jeg tenker det at på mange måter så var det fint at det var jeg som skulle ramle ned fra himlen. Fordi jeg hade gått i den beste skole. Og hadde da de ressursene og de overbevisningene og den troen med meg til å kunne reise meg igjen. Så det var kanskje godt å med meg og ikke någon andre.
0: Men du har to små barn? Ja. Mm. Er det sånn vær 20. august låser du det inne hjemme, eller? Så <laughs> ikke du skal gå videre?
1: tenkt på en gang. Det som er vittig er at 20. august nå i år, det hadde jo ikke jeg tenkt på i det hele tatt, at det en gang var den datoren, for nå har det en godt forbi i stillhet lenge. I starten så ble, var det litt sånn seier hver gang, men nå fikk jeg en tekstmelding, det Kine Olsen ved delen, som minnet meg på at yes, i dag er det 20. august, det er helt rått hva du har fått til Så ble jeg sånn, oi, ja, jamen, jøss yes. Det er väldigt hyggelig at den andre husker på det mer enn mig. Så det er en, en positiv dag i dag
0: Du, du har snudd dette til noe positivt Og egentlig fått man og barn å jobb ut det? Ja, synes du ikke det? <laughs> ja, har du gleda? Ja.
1: Jo, jeg innbyr med det i og med at jeg mannen på Olympiatoppen i opptreningsfase, og ja, jobb er jo definitivt på basert på dette grundlage her, så nei, ja, det hører med til sannheten det der.
0: <laughs> men, men hvordan er en er en arbeidsdag for deg, bortsett fra at du sitter här idag dag, da, men, men også som, som mentaltrener og, og fordragsholder? Og, og, hva, hva gjør du?
1: Ja, du vet hva? Jeg er jo veldig heldig, for jeg jobber jo veldig variert, og det er jo litt av det jeg elsker med det. Men en dag for mig det kan være alt fra at jeg sitter inne i, på et kontor med en en-til-en-samtale med en annen person, som da kommer til mig og da sitter vi og har en mentaltrenersamtale, en sparringssamtale, hvor vi diskuterer alt fra ulike målsetninger til ulike verdier, vad som helst. Så en
0: motivator i forhold til å ikke, altså sånn, du, du bruker din egen erfaring sånn, ok, ta en dag av gangen, liksom?
1: Det kommer helt an på. Det, det som er min viktigste egenskap i en sånn situasjon, er jo egentlig å, å prøve å lytte.
0: Hvem er det, hvem er det som kommer til deg? Har de varit utsatt for skader, eller er det...
1: Enkelte har vært utsatt for skader, men det er de færreste. Eh, hos meg så har jeg alt fra høyesterettsdommere til gründere, til regnskapsførere, til partnere i, i ulike selskap. Jeg har veldig mye næringslivsledere, eh väldigt mycket forskjellige idrottsutövare. Många forskjellige som kommer til meg.
0: Vad är det folk lär sig att stoppa av? Det?
1: Eh vi lär oss stoppa av egne begrensninger eh, som vi har påfört oss selv veldig ofte. Andre kan lære seg stoppa av eh, vad det tror er förventet av de i framverden. Eh, negativ, indre kritikk. Altså vi er for strenge mot oss selv. Altså det er så mye forskjellig. Så min jobb er jo å prøve å forstå det mennesket som sitter ved siden av mig og lytte til vad han eller hun trenger, og prøve å stille spørsmål og trykke på de riktige knappene, slik at vi kan komme frem til noen svar sammen.
0: Fordi altså, du beskriver jo tiden før, altså grunnen til at du begynte med base opp, at du var... Ja, usikker i deg selv, at du følte at du ikke passet inn. Mm. Og nå øh, har du jo blitt veldig trygg i deg selv, virker det som, og hjelper også andre i å bli trygge i seg selv.
1: Mm. Jeg tror jo i min rolle som mentaltrener, og også da når jeg driver som foredragsholder og, og lederutvikler, så er jo nettopp det med den autentisiteten, eller den ektheten, som handler om å våge å vise seg sårbar, våge å være sig selv på godt og vondt, egentlig. Det tror jeg er kanske en av de viktigste både verdiene og egenskapene jeg tar med inn i en sånn samtale. Men så handlar det jo også om dette her at man må, hvis man ska komme noen sted, så må man våge å være modig. Man må sette seg någon mål, stake seg ut en retning som er bygget på, eller basert på de verdiene vi har, och på en måte bli litt mer bevisst på hvordan man lever livet sitt og vardagen. Og da ønsker jeg å hjelpe dem til å finne frem modigheten i dem, slik sånn at de kan komme dit de faktisk ønsker å gjøre.
0: Du hadde jo en drivkraft om å gjøre de og de spektorklærene hoppende, og så var det vel antageligvis å kunne gå på pudderski igjen, da. Hva, hva vil du se si er drivkraften din nå? vad driver Karina Hallegrim?
1: Du, vet du hva? Det, det som driver meg nå, det er og kunne få lov til å være med og, som en bidragshyter i andre menneskers reiser. Det å se et menneske flytte sig fra A til B, eller av og til fra A til Å nesten, det gir meg en enorm glede og en tilfredsstillelse som, som er så mye større enn bare meg selv. Og det å få lov til å bruke de erfaringene jeg har, den reisen jeg har hatt, til å bistå, det, det gjør det rikt for mig. Og nå jobber jeg jo med det, og så i tillegg så jobber jeg jo med noe som heter Sundhavsstiftelsen, som er en stiftelse for ryggmarksklade. Og det å få lov til å være med de, og se hvordan vi kan skape mestring i en hverdag ute på reisefot, altså å åpne dører til en helt ny verden for de skadede som har blitt sittende i rullestol, og som aldrig kommer til å kanskje kunne reise sig opp igjen fra den, det gjør at jeg føler att jeg kan bruke kanskje noen av de, de egenskapene som jeg utviklet meg eller gjennom den tiden som rullestol bruker, selv om det kanske for mig var et kvarter i forhold til de, så føler jeg at jeg har kommet litt hjem da, på riktig sted. Og det er veldig givende for mig. for det er ingenting som er bedre enn å og gjenoppleve og finne igjen den mestringsfølelsen og den gleden i hverdagen som gjør det, gjør det gøy å leve.
0: Ser du på hoppsporten annerledes i dag?
1: Eh, nei, jeg gjør nok ikke det, fordi jeg har nok blitt mer redd så jeg er litt redd for de som er ute og hopper der, og jeg, jeg sier jo ikke til dem, men jeg ønsker jo egentlig at alle de som jeg hopper, som jeg er glad i, at de skal slutte alle sammen. <laughs> <laughs> men jeg skjønner jo at jeg ikke kan si det til de. eh, Men jeg vet hvor viktig det er for dem. Jeg vet hvor viktig det var for mig og jeg vet hvor vakker sporten er. Så jeg ser jo og skjønner jo at eh, hvorfor de gjør som det gjør, og hvorfor de er som det er,
0: jeg, jeg, en, jeg, jeg skjønner jo fristelsen i det også, men jeg tenker også at det er en ganske egoistisk sport, fordi man kan jo utsette uskyldige hele tiden for...
1: Absolut. Jeg tenker jo at det finns en tid for allt. Jeg mener jo at det er en tid i livet hvor det er mer lov å være egoistisk enn andre. Når jeg hoppet base så var jeg i 20-årene i begynnelsen, ja, i 20-årene faktisk, og hade ikke man jeg hadde ikke barn, jeg hadde ikke noen familie som var avhengig av meg. Jeg hadde selvfølgelig foreldre, og det er trist, men det ingen som var avhengig av meg. Så jeg tenkte med mig selv at jeg hade lov til å være litt egoistisk, mens for mig så er det jo sånn at når jeg får barn, jeg får noen som på en måte skal vokse opp med å ha en mor i nærheten, det å ha en familie på den måten nå, da er det ikke lenger til at det er egoistisk på den måten, synes jeg. Men jeg, det var jo for mitt eget valg, og alle tar jo sine valg basert på sine egne verdier. Ja, men jeg tenker også
0: på liksom redningsapparat og beskyldige som kan opplever ja. å møte folk som har møte på folk som har hoppet og ikke fall sammen og løst det.
1: Ja, altså, den diskusjonen har jo vært mange runder spesielt i media i forhold til redningsaksjonen og, og sånn som utføres på baseopperet Eh, nå er jo det stort sett frivillige som er med i den klatreorganisasjonen, klatre, klatremannskapet, eh, og vi har et utrolig godt forhold til det, fordi de trener jo eh, veldig ofte i de fjellveggene som vi hopper, så de lander på toppen og i bunnen når vi snakker med dem. Og de, deres uttalelse, i hvert fall den gangen jeg snakket med dem, er jo at eh, deres erfaring er at basehoppere er veldig trygge, vi er veldig ansvarsfulle. Det betyr ikke at en ulike gikk kan skje, men de sa også det at vi setter aldrig våre liv, eller vår, eh, heter det, vår sikkerhet på spill når vi skal redde en basehopper eller en hvem som helst som er ute i fjellet. Deres sikkerhet kommer alltid i føreskjettet, det kjenner jeg at det føles litt som betryggende for meg å vite. Og så forteller de igjen det at deres, de fleste av deres redningsaksjoner, de handler jo om at Ola Nordmann da går ut på fjell og vidde uten klær og, og uten ryggsekk bort. og går seg bort og står der uten noe som helst. Ja. Og, og det er på en majoriteten av redningsaksjonene. Så jeg sier ikke at det fortsatt er innenfor og trygt og alt dette her, men vi prøver å gjøre det tryggest mulig, i hvert fall innenfor de rammen vi har.
0: Du, eh, du har en enorm villestyrke, det har du virkelig bevis til på den samtalen, og vi nærmer oss slutten her i Drivkraft i dag. Tror du denne villestyrken du har, tror du den kan trenes hos alle?
1: Du, vet du hva, det er jeg helt sikker på at den kan. Eh, og det handler jo i utgangspunktet om å bygge på de små mestringene hver eneste dag. For hvis man vil et sted, så må man belønne seg selv hele tiden.
0: Tusen takk for at du kom til Drivkraft, Karina Holekim. Dette var Drivkraft. Ha det bra.